0: Euskal Herria, crónica semanal. El análisis periodístico en la voz de José Félix Azurmendi. Azurmendi va Dios Legunón. Legunón. Día tristongo, ¿verdad? Me imagino, lloviendo.
1: Y mucho viento, que siempre es desagradable.
0: Cielo cubierto.
1: Sí, pero yo les repito, el viento es lo que más molesta, a mi juicio.
0: Bueno, se acerca la Navidad. Finaliza el año. ¿Qué crees que preocupa y ocupa al personal?
1: Conocí a un director de periódico que defendía que las noticias delicadas había que tratarlas al segundo bote. Mm. Su verdadera pasión era el frontón y sus imágenes y ejemplos lo reflejaban a menudo. Pero el periodismo, la noticia, exige responder a bote pronto, si es preciso, para que no te la roben. ...y en el frontón, el segundo bote, además, es falta. falta. También yo, y me imagino que tú, Cherra, mm. soy aficionado a la pelota. Sí, señor. Y a bote pronto, porque hablo de oídas e impresiones... ...se me ocurre que lo que más preocupa en este momento a la mayoría... ...es cómo celebrarán las Navidades. Y lo que más ocupa, las vacunas. La pandemia es percibida de manera muy diferente... ...si ha afectado a alguien de casa... Y no, digamos, y no digamos si el afectado eres tú mismo. No es lo peor del coronavirus que no se note, pero sí es lo que explica la frivolidad con la que se convive con él hasta que ya es demasiado tarde. Los administradores de la cosa pública están obligados a dar instrucciones y consejos, y seguro que lo hacen lo mejor posible buscando el mejor equilibrio entre derechos en colisión pero no parece que les ocupe y preocupe en exceso que un territorio bastante reducido como nuestra Euskal Herria tenga recomendaciones e instrucciones diferentes y en ocasiones contradictorias, dependiendo de quién gobierne en cada una de sus administraciones. Y en estas andábamos cuando nos llega la esperpéntica noticia de esa grotesca miniorgía de nivel local, ...nada que ver con las orgías belgas de los, de los europarlamentarios... ...que unas docenas de jóvenes y jóvenes, como decía aquella... ...montaron en un convento de monjas. Escribes en el buscador de internet... ...derio, fiesta, convento... ...y te salen un rosario de informaciones... ...encabezadas por un sugerente y tentador titular... ...que te lleva a imaginar una juerga con religiosas y faunos de por medio cuando la realidad era menos espectacular. Apenas 68 irresponsables, convocados para beber y bailar, sin máscara, por supuesto, que no es carnaval, en una hostería alquilada, eso sí, a las monjas clarizas, las mismas que rezan para que gane tu equipo de fútbol docena de huevos mediante. Una vez más se cumple el cínico eslogan profesional de que la realidad no te estropee un buen titular.
0: Como excelente profesional que es José Félix y decía hace unas semanas que no sabía si va a poder hablar todas las semanas de pandemia. Él siempre encuentra un perfil, un dato, un análisis de la pandemia y sobre todo del comportamiento social con la pandemia. Bueno, vamos a dejar la pandemia aparcada porque esta semana ha vuelto a tener mucha presencia el pasado.
1: Así es. Y cuando veo y oigo las protestas de esos militares españoles preocupados por lo que consideran deriva social comunista secesionista del gobierno español, cuando oigo las protestas y denuncias de los dirigentes de Vox y de no pocos de los del PP porque ven peligrar su idea de España y también sus intereses, me acuerdo de un libro que escribió la editora Esther Tusquet que tituló ...habíamos ganado la guerra... ...un relato en primera persona... ...de la infancia y adolescencia... ...adolescencia de una hija... ...de la burguesía catalana... ...en el privilegiado ambiente... ...de los vencedores de la guerra civil... ...la escritora y editora... ...desnuda en el libro a los suyos... ...desnuda a los que sostienen... ...que en la guerra perdimos todos... ...no todos perdieron... «Algunos ganaron y mucho, y no solo la familia Franco, y no solo en España, también en Euskadi, y nunca se les pidieron ni rindieron cuentas por ello». Mayor Oreja lo explicó bien en su día, cuando sugirió que le parecía razonable que durante unos años de transición se atendiera a las reclamaciones de los perdedores, que se les permitiera alguna forma de resarcimiento, ...pero que eso debía estar acotado... ...darle un tiempo... ...que entendía él cumplido... ...cuando lo expresó así... ...han resucitado algunos... ...estos días... ...el concepto de las dos Españas... ...la republicana se supone... ...y la monárquico-franquista... ...parece más correcto a mi juicio... ...hablar de la España... ...de los privilegiados... ...a los que se han incorporado... ...algunos de los que venían de la perdedora... ...y ven también ellos sus prerrogativas amenazadas. Y la España de los de abajo, de los que perdieron lo que la República y los movimientos populares parecía prometer. El general de División de Infantería de Marina en la Reserva, Juan Chicharro Ortega, presidente también de la Fundación Francisco Franco, no es un enloquecido general. Tiene un discurso elaborado sobre lo que es democracia y no. ...y lazos incluso familiares con Vox. Dice él que España se encuentra inmersa en un caos de escándalos políticos... ...y que el sistema autonómico hace aguas. Dice que el señor Sánchez, así le llama al presidente... ...empatiza con los representantes políticos de ETA... ...que Cataluña sigue secesionista y desafiante... ...y se acuerda también de que las colas del hambre y el paro crecen y de que mientras el gobierno sigue sin percibir responsabilidades por la incompetente gestión de la pandemia y sus 50.000 muertos, aparece el, abro comillas, gobierno socialista, comunista, sesionista, o sea, el gobierno del Frente Popular, cierro comillas, con su ley de memoria democrática, abro de nuevo las comillas, remate de la ley de memoria histórica, las cierro. A Chicharro, y a otros muchos con él, les parece o les conviene creer que este, que este gobierno pide cuentas a los ganadores de la guerra y se olvida de pedirlas a los asesinos comunistas, anarquistas, etarras, frapistas y graperos. Como si ellos hubieran ganado la guerra, le falta decir.
0: Bueno, tercer tema para hoy. ¿Con qué vas a terminar?
1: Termino con una obligada referencia al rey. El que lleva el inmerecido título de mérito, en boca de todos esta semana por su intento de saldar las deudas con Hacienda como si fuera un acto voluntario, como si nada tuviera que ver con que se hubieran hecho públicas sus trampas. Nadie se lo ha creído, pero todos, amigos y adversarios, dan por supuesto que se librará así de ser tenido como delincuente fiscal y podrá regresar a Palacio libre de polvo y paja. Son muchos ahora, incluso los que nunca se interesaron por los navideños mensajes reales, los que se disponen a escuchar el de este año en boca del rey, su hijo, para ver cómo torea la situación por si repite aquello de su padre de que todos los españoles son iguales ante la ley y demás y demás. También en Euskadi, Cherra, uh -huh. hay monárquicos viejos y notables, ...no solo en Guecho y San Sebastián, algunos también en Vitoria y no digamos en Pamplona... ...no solo entre los aristócratas que deben a la monarquía, estatus y honores... ...también entre los banqueros, empresarios y políticos. Son parte del tinglado, si cae la cabeza cae todo. En los últimos años las visitas reales han sido frecuentes entre nosotros... Han sido muchos los que se sentían honrados con ellas, y no solo entre los de siempre. No será fácil que eso cambie, aunque el emérito haya hecho tantos méritos.
0: Bueno, punto final, punto final a este excelente trabajo que nos acompaña todos los sábados en la pluma y en la voz de José Feliz de Fernández periodista de raza. Ha trabajado en todos los medios de comunicación, en todas las posibilidades que tiene la comunicación contemporánea, y siempre lo ha hecho con estilo, con, con elegancia, y sobre todo con conocimiento y rigor de lo que dice. Cuando José Félix dice una cosa, la tiene bien documentada. Azalmén de la Esquerri, que una.